0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e por Keiko Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Esse é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre provas digitais.
0: Pense na seguinte situação. Uma jovem de 21 anos trabalhava como vendedora em uma joalheria de São Paulo e entrou com a ação no fim de 2021, pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício de um período anterior ao que consta da carteira de trabalho, dando moral pela omissão do registro e dando moral pelo tratamento humilhante no ambiente de trabalho. No mesmo dia em que prestou depoimento, ela publicou um vídeo em seu perfil do TikTok com as duas testemunhas levadas por ela para depor. As três aparecem dançando. Na legenda do vídeo, ela escreveu eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. A dona da empresa, então, apresentou o vídeo à justiça como prova de que Esmeralda tinha amizade com as testemunhas, o que, pela legislação brasileira, as impediria de atuar como testemunhas. Esse caso
1: ficou famoso nas redes sociais. A juíza que analisou o processo aceitou a argumentação da empresa, anulou os depoimentos das testemunhas e aplicou multa por litigância de má-fé a jovem e as duas mulheres. Casos como esses estão cada vez mais comuns nos tribunais. Um outro exemplo é o de um ex-funcionário da empresa aérea, dona do avião que caiu com Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Ele utilizou um vídeo publicado pela cantora como prova de um processo de indenização. A gravação retratava o momento do embarque da cantora na aeronave em Goiânia. O homem, que trabalhava como coordenador de voo, disse que não tinha nenhum equipamento de proteção, sofreu um acidente e ficou com uma cicatriz na testa. Nas imagens, ele aparece sem equipamentos de segurança.
0: Na seara penal, esse debate também é intenso. Não há quem não tenha ficado horrorizado, por exemplo, com a notícia do médico anestesista flagrado violentando sexualmente uma paciente sedada quando ela estava em trabalho de parto em um hospital na Baixada Fluminense. O caso veio à tona graças à sagacidade da equipe de enfermagem do hospital, que, desconfiada do comportamento do médico, decidiu, à revelia dele, filmá-lo durante o procedimento, viabilizando a prova categórica do repugnante crime. Apesar dessa evidência cabal, tem-se discutido se a gravação do vídeo, feita clandestinamente sem autorização judicial, poderia ser utilizada como prova para fins criminais. Há doutrinadores que defendem que a gravação sem autorização só pode ser utilizada em benefício do réu e há outros que entendem que a utilização do vídeo para fins penais é válida, devendo sujeitar-se, evidentemente, à perícia oficial para confirmar a sua autenticidade.
1: A tecnologia se instalou em nossa sociedade a ponto de mudar tudo e não somente no direito e no direito processual uma vez que as pessoas começaram a se comunicar através dela, mas também influenciou como todos nós nos alimentamos, locomovemos, relacionamos, fazemos compras e nos divertimos. Todas essas mudanças geraram revoluções nas relações econômicas, comerciais, sociais e, por consequência, jurídicas. Nossas ações estão cada vez mais rastreáveis, registradas e passíveis de serem utilizadas como provas no processo.
0: É o caso de uma mulher que teve a justiça gratuita negada devido à imagem de sua residência divulgada no Street View do Google Maps e, obviamente, a imagem não mostrava que a residência não estava localizada em uma região pobre. Trata-se de ação que questiona empréstimo consignado. Nos autos, a autora alegou não ter capacidade financeira, motivo pelo qual solicitou assistência jurídica gratuita ao juízo. O juiz de São Paulo indeferiu o pedido ao destacar ter visualizado sua residência através do Street View no Google Maps. Casos como esse geram um intenso debate no judiciário sobre a legalidade da prova gerada de ofício pelo juízo e o nível de confiabilidade dessa informação.
1: Mais um caso controverso envolvendo juízes e provas digitais também aconteceu em São Paulo. Uma advogada criminalista gravou sem querer, durante o intervalo de uma audiência de instrução e julgamento no Foro Central Criminal da Barra Funda, uma conversa entre a juíza e a promotora de um processo em que atuavam. Na conversa, elas opinavam sobre advogados, réus, testemunhas e fatos, e a juíza ainda instruía a promotora a fazer pedidos que seriam deferidos por ela prontamente, em desfavor dos acusados, por óbvio. Advogado usou a gravação para pedir a suspeição da juíza, ao passo que a magistrada agiu para que a defensora fosse processada criminalmente pelo crime de captação ambiental ilegal, previsto no artigo 10A da Lei 9296 de 96, a chamada Lei da Interceptação Telefônica.
0: E, afinal, há crime nesse tipo de gravação? Pode, então, uma gravação obtida dessa forma ser utilizada em um processo judicial? Como podemos garantir a autenticidade da prova digital? Quais os requisitos para a admissão desse tipo de prova no direito brasileiro? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje.
1: Ana, para a gente começar o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você acha que diferencia a prova tradicional de uma prova digital? Existe, de fato, uma diferença entre esses dois conceitos? Existe uma diferença de tratamento é, da prova digital, por exemplo, no direito civil, no direito penal? É, quais seriam, portanto, os requisitos para se admitir o, a utilização de uma prova digital num determinado procedimento?
0: Eita, hey, essa é uma grande questão sobre a qual eu gostaria, inclusive, também de te ouvir. É, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa deixar claro que essa discussão ela é complexa e ela envolve dois desdobramentos. O primeiro desdobramento é, em muitos casos, saber o que, a, o que a prova é prova ilícita ou não. Então, a discussão sobre o elemento digital da prova se torna de menor importância. E aí a gente vai ter inúmeras discussões super relevantes, como as gravações ambientais, é, certamente você viu um caso muito interessante julgado pelo STJ, quando na investigação do caso Marielle é, se considerou possível né, mapear os celulares de um número relativamente grande de pessoas que estavam próximas àquele local para fins penais e supostamente na intenção de encontrar os possíveis suspeitos daquele crime. Então, essa Sim. é uma discussão não é em que a ilicitude, na verdade, ela acaba sendo o grande centro das atenções. E, de outro lado, a gente tem a discussão que vai ser, eu acho que o eixo principal aqui da nossa conversa, bom, dentre as provas admissíveis no direito, ou seja, já ultrapassando o requisito da ilicitude, o que seria, então, essa prova digital e quais são os requisitos para que ela seja válida? E aqui, na verdade nós vamos ter que, em primeiro lugar, definir essa prova digital. Já existe hoje uma certa doutrina, uma certa literatura a respeito do assunto e eu acho que a gente pode identificar essa prova a partir de algumas características. Né? Essa prova é uma prova imaterial, ou seja, ela tem uma natureza não corpórea e, portanto, ela é desprendida de um suporte físico originário. Ela é uma prova que, até em razão dessas características, ela é volátil, ela é suscetível de clonagem e adulterações e ela também tem a necessidade de intermediação de um equipamento para ser acessado. Então, nós vamos poder incluir aí nessa, nesse grande conjunto de provas digitais um número considerável de hipóteses, né? e-mails, mensagens eletrônicas, posts em redes sociais, vídeos, áudios, geolocalização, metadados e tantos outros casos. Lembrando que essa prova, ela tanto pode ocorrer para comprovar um fato ocorrido no mundo real, como também para comprovar um fato ocorrido no próprio mundo digital. A partir daí, então, começam as grandes discussões. E, mais uma vez, muitos têm dito que essa prova ela precisa obedecer alguns princípios, o princípio da autenticidade, o princípio da integridade, o princípio da confiabilidade, da rastreabilidade. Então, hoje, é muito fácil a gente colher evidências no mundo digital, é, vídeos áudios, e-mails, prints de conversas, mas, ao mesmo tempo, essas provas podem ser muito frágeis, porque elas podem ser manipuladas com muita facilidade, nem sempre a gente vai conseguir comprovar a origem. Então, há toda uma discussão aí para que a gente possa não apenas dizer que essa prova foi produzida licitamente, mas como comprovar todos esses aspectos. E parece que essa é a grande dificuldade do tema, não é, Caitlin?
1: É, eu acho que a gente, além disso, né, é, dessas questões que você trouxe, Ana, tem um, um dado importante, que é o fato de que hoje, como a gente está muito inserido dentro dessa, desse mundo digital mesmo, né, absolutamente toda interação que a gente tem Faz, que a gente tem com esses artefatos né, conectados à internet, ou artefatos de comunicação é, digital, é, todos nosso, os nossos pequenos atos né, por meio desses artefatos eles podem, de alguma maneira, servir como um ah, instrumento, como um, um, um indício probatório, né, Sim. agora, da mesma, da mesma maneira, né, como você é, muito bem é, pontuou, né, da mesma maneira que é, existe, né, a necessidade é, de se garantir a autenticidade é, e, e a rastreabilidade daquela prova, de uma prova digital especificamente, né, a gente tem que também ter bastante cuidado com o uso dessas provas em situações em que ah, existe muito mais uma tendência de julgamento do que propriamente um reconhecimento da sua validade. Uhum. É, a gente já vê né, na, na, no próprio... É, é, em, em casos, assim, inclusive de em processos penais, a gente tem visto uma tendência em se considerar a prova digital quase como uma, uma forma é, muito, muito, menos, né, tendencio... muito menos, desculpa, probatória mesmo, né, de constituição de uma prova propriamente, mas como uma maneira tendenciosa de julgamento, né? Então, uhum. acho que a gente tem que ter... É, a prova digital, ela é, ela é absolutamente fundamental, porque nós estamos inseridos nesse, nessa realidade, uhum. né? cujo né, as relações à prova, o que, que a prova faz? Nada mais, nada menos do que é, dar conhecimento de alguma situação que se, que se quer revelar ou desvelar. Né? Se a gente está vivendo cada vez mais numa realidade né, é, fundada ou inserida dentro do mundo digital, é, é fundamental que é, é, seja é, dado né, àqueles que julgarão, aqueles que realizarão a prova, a possibilidade, a capacidade de tornar essa prova verdadeira, né, uhum. ou comprovar a sua veracidade. A gente tem problemas sérios com
0: isso, inclusive. Sem dúvida, Caitlin. E você mencionou um ponto muito importante. Hoje, toda a nossa vida é monitorada de diversas maneiras por inúmeros dispositivos, então, a rigor... É, há uma possibilidade técnica de praticamente tudo que as pessoas hoje fazem seja comprovado de alguma maneira. A questão é em que medida essa comprovação vai ser válida. E aqui entra também numa parte da pergunta que você havia feito. Há diferenças entre as diferentes searas? E a resposta é sim. A gente sabe que a prova penal, por exemplo, ela está sujeita há muito mais requisitos, mas a gente também sabe, toda uma preocupação com a verdade real, e etc., mas a gente também sabe que esse mundo digital, ele tem colocado inúmeras possibilidades e desafios. Então, tem um caso famoso, por exemplo, em que a Alexa, ela está sendo né, utilizada, por exemplo, como testemunha de um homicídio, porque ela capturou diálogos né, entre os participantes desse evento e em que medida, então, aquilo poderia ser utilizado. E eu acho que tem um ponto também importante aqui para a gente pensar, Keitlin, que é a própria ideia da cadeia de custódia, né, que ah, é né, um ponto bastante importante, é, que hoje está previsto no, no, no CPP, no artigo 158-A, e que é definido, eu vou pedir até licença para ler, como conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então a gente verifica hoje então, que essa cadeia de custódia ela, ela implica é, diversas fases que vão ser imprescindíveis para assegurar a validade dessa prova. O reconhecimento, o isolamento, a fixação, o condicionamento, o transporte, o recebimento, o armazenamento, o descarte. Isso vai ser muito importante no, no mundo digital. E, inclusive, é, embora essa ideia de cadeia de custódia seja muito utilizada e, e prevista especificamente para o direito penal, eu tenho visto muitas discussões sobre isso, também no direito administrativo sancionador, e, né, por exemplo, direito antitruste, Prova de cartéis, de listas, então aqui a prova digital tem se tornado cada vez mais importante e a cadeia de custódia, consequentemente, começa a ser exigida e mesmo em discussões relacionadas ao processo civil. Então, muitas vezes as pessoas acham, olha, eu estou aqui juntando uma cadeia de e-mails, eu fiz um print, eu juntei um áudio. E, bom, a grande questão é quem garante que, de fato, essa prova ela é verdadeira, ela não foi manipulada? É claro que se eu estou no âmbito de um processo civil, né, Caitlin, a outra parte não impugnar, em princípio a gente vai poder dizer que essa prova ela é válida. Nós vamos ter inclusive artigos do CPC que nos é, é, mostram que essa prova ela não só pode, como ela deve ser aceita. A questão são os cuidados para que isso possa acontecer, especialmente quando a outra parte impugnar, né?
1: Não, sem dúvida, a gente tem, inclusive, né, se a gente puder fazer uma, não que isso seja absolutamente verdadeiro, mas se a gente puder fazer uma gradação de, de impacto né, na vida das pessoas, né, de um processo penal, de um processo civil, a gente já identifica, é, é, sem querer fazer aqui uma... uma avaliação né, que não, que não é absolutamente verdadeira, que pode não ser absolutamente verdadeira, mas a gente tem uma tendência a pensar que no processo penal devem ser dadas garantias mais fundamentais e mais, é, né? mais firmes, justamente porque está em jogo ali a possibilidade de, de uma condenação, inclusive enfim, de uma pena de detenção ou reclusão, que uh, baseada numa prova que eventualmente não é confiável, uma prova que eventualmente não está não é rastreável, não é verificável uhum. e que é fundada em, em vestígios, né? Uhum. Vestígios digitais, se a gente puder usar Sim. esse termo.
0: Exatamente. Agora, é também interessante a gente verificar que o meio digital, quando bem utilizado, ele muitas vezes proporciona um grau de, de certeza e de segurança também muito altos, né? Eu me lembro aqui de um caso que eu até separei para a nossa conversa, é, em que uma determinada menina, ela era até uma menor de idade, ela havia sido estuprada, ela sabia que a, a, a violência tinha sido gravada, mas ela não sabia quem, enfim, fe, fez aquilo tudo. E, na verdade, se chegou à conclusão da autoria do crime a partir, então, de uma análise de, de provas digitais, né? em que, claro, foram arrecadados os celulares, uma série de outros dispositivos, e a partir também de não só dos arquivos de imagem, mas dos metadados, por meio dos quais foi possível coletar informações como a data, a hora, quando os arquivos foram gerados, localização, local exato em que a atividade criminosa foi realizada, uma série de outros dados técnicos, então se conseguiu chegar à conclusão da, da autoria desse tipo de crime. Mas fato é que, para além também do direito penal, hoje a gente tem discutido, essas questões de prova digital em diversas outras searas, né? Violações à honra, transgressões a direitos autorais, comprovação de vínculos trabalhistas ou mesmo de amizade pessoal, como exemplo que a gente mencionou no início do nosso episódio. E a gente volta para aquele nosso problema, não é? Numa sociedade em que tudo é monitorado, então provavelmente muito ou todas as nossas ações de alguma forma vão poder ser comprovadas digitalmente. A questão é se essa prova vai ser válida ou não. E se, se poderá ter acesso a essa prova ou não, né?
1: Exato. E aí entra uma questão importante que é justamente como garantir que essas provas sejam aceitas né, num determinado processo e como confiar na sua, na sua integridade. E é isso Acho que eu ia te
0: perguntar, é... inclusive, Keitlin. Como é que fica, então, então a questão do blockchain? Isso pode substituir a autenticação em cartório? Aliás, por que, que as pessoas hoje, muitas vezes, querem fazer a tal da ata notarial diante de questões do mundo digital?
1: essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, da, se o blockchain pode é, substituir a ata notarial. Então, é, a ata notarial ela serve e por que que as pessoas buscam, né, a ata notarial como uma forma de pôr a termo e a, a colocar um terceiro, né, que é o tabelião como uma figura que vai é, reconhecer, né, ele tem ali a, a, a capacidade, né, de, de é uma função pública né? é importante, reconhecida, é isso? Fé pública. Exato. Então, esse tabelão, ele vai, na ato notarial, identificar, dar autenticidade ao conteúdo que é trazido por aquele que deseja realizar a prova. Isso, veja, não significa que a prova é, de fato, é, é, constitui, de fato, a verdade que se pretende provar durante um processo isso uhum. significa que a prova que é levada, por exemplo, o registro de conversas no WhatsApp, né, que é levada a termo, que que, que vai ser a, 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 a disposta, transcrita numa ata notarial, isso não significa que seja que aquele é, determinado a, a texto, que aquela determinada troca de mensagens seja de fato uma troca, é, é, uma, um, uma prova absoluta daquela conversa. Aquilo ali, mais uma vez, eu vou, vou chamar de vestígio digital, porque aquilo ali é de fato uma. Pode ser, né? não necessariamente sempre será, mas pode ser, de fato, um trecho pequeno que pode ser manipulado para realizar. Uma uma, a, a, uma uma prova que ou levar né a, a, a comprovação de um fato que na realidade não se deu daquela maneira então a ata notarial por que a, por que que todo mundo deve buscar eu acho que todo mundo deve buscar ah tá? eu acho que isso o problema da ata notarial é que ela é caríssima né então Sim. quer dizer caríssima né ela Mas é, é cara. Ela, ela é cara não é, é não é um ato não é um ato cartorário dos mais baratos é, então, mas a minha é, é, orientação sempre é no sentido de que, de buscar essa, muito entre aspas, né, considerando que o nosso público também, é, que escuta, a gente também pode é, não ter uma compreensão muito, muito ampla, né, do, 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 dos processos cartorários, mas enfim. Então, a ata notarial, o que ela faz é polo, colocar num documento escrito aquilo que o tabelião identifica num determinado documento digital, numa determinada documentação digital. O, o tabelhão tem fé pública e, portanto, aquilo que está transcrito na ata notarial é verdadeiro. Isso não significa que não haja outra situação ou outras provas que não são levadas à ata notarial e que poderiam modificar o conteúdo que se visa comprovar num processo. Então, em resumo, ata notarial eu super aconselho, porque ela reconhece, dá autenticidade aquele vestígio de prova, aquele vestígio de tal de prova, uhum. mas ela não é necessariamente suficiente para provar é, o fato de maneira integral. Exemplo bobo, né? Eu, se eu estou trocando uma conversa com você no WhatsApp, é, eu posso muito bem é, levar. A, 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 ao cartório para realizar uma ata notarial, eu posso muito bem levar um trecho da conversa. Eu não preciso pegar a conversa que eu realizei com você desde 2017 e colocar. Eu posso, inclusive, é, nesse, nesse trecho que eu pretendo realizar, né, é, a comprovação, a, a autenticação, eu posso muito bem é, colocar também, é, apagar as mensagens, né? Sim. E o, o, uhum. o notário vai estabelecer, vai olha, aqui x horas e tal, duas mensagens apagadas. Então, veja, isso não é suficiente, é suficiente para comprovar que há mensagens apagadas, por exemplo. Mas não, o Sim. conteúdo das mensagens, uhum. né? Então, essa é uma questão que a gente tem que considerar. A ata notarial, ela é interessante porque ela põe a termo uma prova que pode ser que é rapidamente, é, pode ser rapidamente é, desfeita, né, perdida, porque uhum. não é documentada, é é, mas, ao mesmo tempo, a ata notarial não é suficiente para provar. Ela uhum. é suficiente para identificar,
0: autenticar aquele determinado elemento digital. Exato. A gente tem visto, inclusive, uma utilização muito grande da ata notarial para posts em redes sociais, porque as pessoas sabem que quando o autor, por exemplo, da violação a direitos, ele é confrontado, a sua primeira intenção é exatamente o de retirar. É o post. Né? Tirar o post remover e se a ata notarial tiver sido feita, pelo menos a gente tem alguém com fé pública dizendo que sim, havia aquele post da data tal com aquele tipo de conteúdo, mas é como você disse, né? Que, que do ponto de vista, se a gente for voltar para aquela nossa preocupação com a cadeia de custódia, é, é, o problema também é grande, né? Porque o que você disse, olha, um, um, uma conversa não necessariamente é, você vai saber em que medida ela foi ou não manipulada prints, que também hoje todo mundo acha que é um grande meio de prova, também não é possível auditar, a gente não tem informação sobre como aquele print foi gerado, autoria, se ele foi alterado, se ele foi manipulado, mesmo o e-mail, né, nós sabemos há é todo um problema dos metadados relacionados a esse e-mail, é, se de fato, se quiser manter o, o todos os requisitos para a cadeia de custódia ser válida, você tem que manter no ambiente isolado, evitar manipulações e contaminações no arquivo há uma série de questões e isso tem propiciado até o surgimento de uma espécie de mercado, né Kate? eu nunca me, me socorri disso não sei se você já, mas eu vi que já tem plataformas digitais sim, se disponibilizando sim. a assegurar essa autenticidade, dizendo, olha, se você quer uma prova digital, conte com os nossos serviços que a gente vai, a partir daqueles fatos é. que você trouxer né é, é, é fazer a, uma, uma busca fazer uma busca né e assegurar ah. que todos aqueles princípios que a gente mencionou anteriormente de autenticidade autenticidade mutabilidade rastreabilidade e tantos outros eles sejam cumpridos e possam ser demonstrados no processo judicial caso a parte contrária faça qualquer tipo de impugnação
1: né é é um super serviço eu brinco que é tipo é quando a gente tinha aqui para gente para eu já denunciar a minha idade, quando a gente contratava determinado serviço que fazia é, colação dos atos do diário oficial, quando ele era impresso, né? <risos> denunciando a minha idade aqui.
0: Toda essa Mas é época mais... também.
1: Toda é essa época também. Mas é mais ou menos, é um serviço que está surgindo, que é muito interessante, que é um serviço de certificação de prova digital. Uhum. Né, que é um serviço realmente sério, que faz a comprovação, que, que, que tenta, né, pelo menos, é, realizar uma comprovação ou, ou avaliação da cadeia de custódia das provas, fazendo com que, de fato, é, sejam apresentadas aquelas provas de maneira a verificar a sua, a sua é, é, veracidade, a sua autenticidade. Então, uhum. realmente, é um, bom, é, é um bom trabalho que está sendo feito. Agora uhum. você me perguntou da, da, da blockchain, né? a blockchain é outra forma né? que, que a gente Sim. poderia pensar como, como um instrumento que substituiria não só né, a autenticação em cartório, via ata notarial, mas também os próprios serviços né, que são oferecidos por essas empresas que realizam a avaliação das provas digitais né, e a manutenção da cadeia de custódia, porque a tecnologia blockchain, o que ela faz é nada mais, nada menos do que um registro, né? uhum. é um registro imutável. Então, é, seria o caso, uhum. né, a partir do momento em que houver uma prova digital, um determinado documento, né? nem documento, não posso usar esse termo, porque é, é, o documento é materializado, né? mas quando houver algum tipo de situação, conversas, fotos, posts, vídeos, áudios, coisas que, não, que, que estão circulando não são necessariamente materializáveis, né? é, esses, é, essas provas ou essas situações elas podem ser é, é, transpostas ou podem ser inseridas nessa, nesse registro que a gente chama de blockchain, que vai tornar aquela determinada informação como imutável verdadeira, uhum. imutável e reconhecida por aquela comunidade que utiliza a rede blockchain como sendo verdadeira. Então, uhum. a tecnologia blockchain, para mim, ela seria um excelente é, substituto da autenticação em cartório. Mas qual é o problema ainda hoje? Os custos. Né? Os custos uhum. de você utilizar a tal tecnologia para realizar essa, essa autenticação é, da veracidade e da imutabilidade, né? Exato. Teria aí né, uma situação meio, meio complexa do ponto de vista financeiro, pelo menos, e uhum. também tecnológico, né? A gente ainda tem é, no mundo jurídico uma certa, uma certa, é, não vou dizer ogervisa, né? Mas um certo afastamento daquilo que é muito tecnológico, um desconhecimento verdadeiro, né? E, 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 ao mesmo tempo, um conhecimento total e uma confiança no cartório que é necessário hoje, mas quem sabe no futuro é substituível por essa tecnologia, porque justamente o blockchain faz aquilo que o cartório faz também, né? que é dar autenticidade
0: e reconhecimento de determinadas informações. É. Exatamente. Então, em princípio, hoje a gente teria no mínimo três alternativas, né pelo que a gente está vendo aqui, a ata notarial, blockchain ou plataformas digitais que disponibilizem um serviço que assegure o atendimento de todos os requisitos para a validade dessa prova digital.
1: Exatamente, e os três com custo, né? com e custo. Três, com então, custo. A gente, uhum. é, então a gente, então tá, a gente não está falando de processos é, que sejam, a, a, enfim, é muito simples, né? O, é, é, eu imagino que essas tecnologias, ou, ou esses sistemas, né? Ato ah, notarial menos, mas blockchain e essas plataformas que fazem a vez né, de, de, de manutenção da cadeia de custódia da prova,
0: uhum. elas
1: vão ser utilizadas em processos que têm um certo custo, têm um certo valor. Né? Sim. É, a, a ata notarial, acho que, ainda que seja cara, ela pode ser utilizada em situações em que há violação da honra, é, em situações em que existe, por exemplo, a necessidade de descrição de uma determinada imagem, um determinado é, escrito num, num post, como você colocou. Uhum. Mas ainda assim é caro, né? É bem caro. É isso. É. Exatamente. E aí, é, uma das questões que eu acho que são, que, 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 que traz mais interesse, né? Até porque é algo que, que diz respeito ao nosso cotidiano, nossa vida da vida, nossa, nosso dia a dia, nossa vida cotidiana mesmo, é saber, Ana, se, se as conversas que a gente realiza por WhatsApp elas podem ser utilizadas como prova nos processos, né? Por quê? É, não só conversa de, de, de WhatsApp, mas vídeos no, no TikTok, postagem no Twitter, <risos> é, vídeos é, no Reels, do, do Instagram. É, eu estou me, me questionando isso pelo seguinte, o TikTok, o Twitter, o Facebook, o Instagram, mal ou bem, são redes sociais. Isso. É, é espaços
0: públicos, você... a gente pode dizer assim, né?
1: São espaços públicos, não, não, é. que não são não necessariamente públicos no sentido de abertos, mas pelo menos a pessoa está postando ali para aquele público, re, re, pode até ser reduzido, mas que está vendo aquilo que está sendo postado. exato Agora, o, o WhatsApp, em tese, né, ainda que a gente possa pensar na troca de mensagens em grupos e tal, mas no WhatsApp você tem uma certa presunção de... É, sigilo de privacidade Sim. daquilo que está sendo conversado. Então, uhum. tem uma diferença, Ana? Então, essa o, a conversa do WhatsApp pode ser utilizada como prova? O vídeo do TikTok, a postagem do Twitter, o vídeo do Rios, do
0: Instagram, como é que funciona? Como é que você vê isso? Aqui, a gente volta para aquela primeira diferenciação, né? Aqui, o que está em jogo é, é, é mais a licitude da prova mesmo. Então, se a gente tiver diante de espaços públicos, me parece que não há dúvidas que ali a própria pessoa, ela abriu mão dos seus dados, né? Já nas conversas, especialmente naquele, numa conversa interpessoal, aí já vão entrar as regras gerais que dizem que se você é um participante da conversa, você pode se utilizar daquela conversa para fazer uma prova. E é até interessante né, que, lembrar que é uma das bases legais da LGPD o exercício regular de direitos e, e, e especialmente, em processos judiciais. Então, Exatamente. me parece que nessas situações, ainda que haja uma perspectiva de privacidade, quer dizer, a pessoa pode não abrir para o mundo. Mas, né? e, 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 eventualmente, a gente tem visto até algumas condenações de empresas que tornam públicas conversas no WhatsApp, ou mesmo conversas num grupo, mas conversas que eram para ser mantidas naquele grupo e que são indevidamente abertas para o mundo, mas aqui o que a gente está falando é de fazer prova num processo judicial, que a depender do caso vai poder, inclusive, ser sigiloso, dependendo dos interesses é, é, albergados naquele processo. Então, sim, a, a, as maiores dificuldades, ao meu ver, elas se referem exatamente a quando você não participa da conversa mas eventualmente teve acesso a um telefone, que pode ser de um cônjuge, de um parente, né? nem todas as pessoas têm dispositivo de segurança. Então, em princípio, uhum. você né, utilizar como prova uma conversa da qual você não participou, em princípio, isso já não seria é, possível. Aqui a gente já entra em toda a discussão da proteção, do sigilo das comunicações e da, da, das próprias hipóteses legais em que o ordenamento jurídico autoriza mediante ordem judicial, em situações mais específicas, e mesmo assim lá, o que a gente percebe é que o, o meio digital, ele vem oferecendo muitos desafios, né? Então, por exemplo, eu me lembro agora de uma uhum. decisão do STJ, que entendeu como prova lícita aquela que foi obtida por meio de monitoramento de e-mail corporativo de um servidor público. Então, aquela discussão, é comunicação privada do servidor, mas ali era do e-mail corporativo, e-mail que supostamente está sujeito que deve a, ser né? utilizado para atividade,
1: para, para questões profissionais. Que ele uhum. O
0: e-mail em relação ao qual já se entendeu que é possível essa supervisão pelo poder uhum. público, assim como as cortes trabalhistas também entendem que é possível a supervisão do e-mail corporativo do empregado pelo empregador. Então isso é importante, Sim. né, a gente destacar, algumas que até ressaltam que o empregado tem que ser avisado, em razão da boa fé objetiva, mas esse é um exemplo muito interessante porque aqui a gente supostamente estaria diante de uma conversa privada e mesmo assim um terceiro que pode ser o poder público ou o próprio empregador poderia, porque ele pode monitorar aquela conversa, poderia tá estar dentro, da... tá dentro, tá dentro do poder, exatamente, né? exatamente da licitude, mas certamente que é um tema bem delicado. Né? Porque, assim, como regra, a gente pode dizer que as conversas das quais a gente participa, a gente pode utilizar como regra como prova, agora das conversas das quais a gente não participa, me parece que talvez a regra seja o contrário, né a gente não pode, uhum. a não ser situações nas quais isso seja muito claro, como, por exemplo, essa possibilidade de monitoramento do e-mail corporativo, seja do servidor pelo poder público, seja do trabalhador pelo, pelo patrão, pelo empregador. Uhum, né? uhum.
1: É, a gente tem até algumas situações interessantes, especificamente sobre o WhatsApp, né, eu concordo com você, TikTok e Twitter é público, né, você colocou Sim. ali, tá, tá no mundo, né, até porque pode ser, pode ser baixado, pode ser é, encaminhado, pode ser encaminhado publicamente por é, mensagem privada, mas enfim,
0: tá é ali, isso. tá no mundo,
1: né, foi Aí... o caso da...
0: É você provar a, a autenticidade, que não foi manipulado, né? Que vem aquela segunda roda Mas, em princípio, a prova é lista. Basta você comprovar sim, sim. que ela é íntegra, sim. né?
1: Agora, o WhatsApp tem duas situações que são interessantes, né? A primeira é aquela que diz respeito à natureza privada, como você já colocou. Ainda que seja em grupo, né? Sim. Quem nunca... Quem né? aqui falando de, de, das fofoqueiras do whatsapp né? quem nunca deu um print numa conversa de whatsapp e enviou para uma amiga para fazer fofoca né? quem nunca <risos> né? Então isso, mas brincadeiras à parte né? o print de um grupo ou de uma conversa particular realizada com outra pessoa encaminhada para um terceiro é uma forma de violação da própria privacidade daqueles que conversavam e aí o questionamento é pode ser utilizada, aí a gente tem uma dupla camada de filtragem, né? Primeiro, violação da privacidade e uhum. ilicitude da prova, né? Porque uhum. tá fora daquela conversa, né? Mas, mas a, a questão... A segunda questão que eu acho que é, que é super relevante do WhatsApp, não só no WhatsApp, mas também com outros serviços de mensageria, é o fato de que eles têm, em tese, né? ou pelo menos eles alegam que tem a criptografia ponta a ponta, que significa que é, dentro né, da teoria das provas, é, a conversa não pode ser interceptada. Né? Então, não há possibilidade de interceptação, ainda que haja mandato é, mandado, é, é, judicial, permitindo, porque é impossível, tecnicamente uhum. impossível. Então, a conversa uhum. não é interceptada, então não se pode fazer prova da interceptação da conversa no WhatsApp. É, mas se faz prova... Por exemplo, a gente acabou de falar da ata notarial, se faz prova da conversa que foi realizada ou dos metadados. Você falou do metadado, Sim. né, Ana?
0: Exato. Que é um ponto super importante, né?
1: Então, fala um pouquinho dos metadados do WhatsApp, que eu acho que é relevante isso, porque por mais que a conversa não seja acessível, né, ou que possa ser acessada eventualmente com um print, ou a própria pessoa inter interessada levar a ata
0: notarial,
1: uhum.
0: o, 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 o
1: metadado não metadado é prova, não é,
0: também, além e, da conversa? Eu, eu, eu acredito que sim. Dependendo do contexto, ele vai ser suficiente, porque às vezes o que se quer comprovar é que aquelas pessoas tiveram um contato e um contato intenso e um contato num determinado dia. E para isso ou que os estavam juntas num determinado lugar. Ou que estavam juntas exatamente em determinado lugar. Então, às vezes eu reunindo esses metadados, eu consigo comprovar. Que há uma, né, e aí, dependendo do caso, contextualizando todos esses elementos de prova diante de outros, aquilo pode ser suficiente para endossar a, a, a ideia de que sim, aquelas pessoas têm um relacionamento próximo, estavam em contato no momento em que aconteceu um crime, uma violação, ou o que quer que seja, né? A conversa pode
1: não ser inter é, interceptada, mas todos os outros elementos em torno da conversa, pessoas que se encontraram, se trocaram imagens, vídeos, áudios, onde estavam, tudo isso serve Sim. como prova é, do encontro, prova da troca, não necessariamente, obviamente, não prova da conversa, a não sei que a pessoa Sim. que esteja né, realizando aquela conversa é, realize a prova por si só em sua defesa, mas a princípio esses metadados são o suficiente para comprovar determinada interação. Então, acho Exatamente. que isso é importante, né? é, é importante. Aliás, essa é uma
0: grande defesa né, das próprias plataformas, como o WhatsApp, quando elas são acusadas de estarem, de certa forma, tornando ineficaz a, a legislação brasileira quando ela autoriza a interceptação de comunicações é, é, diante de, de investigações criminais. Então, eles dizem, olha, de fato, o conteúdo da conversa não, mas o acesso aos metadados pode contribuir é, incrivelmente para a, a investigação, inclusive por oferecer questões de, de horário né, e tantas outras que podem ser muito importantes para esse tipo de prova. maior exemplo que você já
1: trouxe é o caso do assassinato da Marielle, que, é. ah, enfim, conseguiu-se encontrar indícios suficientes, eh, indícios, não necessariamente provas, de que havia ali uma uh, determinada comunicação entre duas pessoas que foram uh, imputadas ou estão sendo investigadas pelo crime.
0: Exato. É, Embora esse caso seja bem polêmico, né, que, que, Porque Bastante é, polêmico. É, vejam que o Google, né, ele entendeu, olha, a gente está aqui rastreando dados de, se não me falha a memória, mais de 400 pessoas, né, e, e de uma maneira quase que indeterminada... E, enfim, e, e a opinião do STJ dizendo não, mas os dados que eu estou rastreando, eles não só são compatíveis com a investigação, como eles não expõem a privacidade das pessoas. Enfim, uma discussão
1: muito interessante, eram, muito rica, né? Eram os metadados, né? Quem Exato. estava no horário tal, no local tal... E identificando Identificando indiretamente a pessoa, né? O sujeito com o celular X, com o número de identificação IP tal estava a 100 metros de onde o assassinato aconteceu, no horário, antes, depois e tal. Então, realmente, uhum. isso foi um debate muito importante que aconteceu no STJ, mas o fato é que, ultrapassada essa questão né, da proteção coletiva, da, da, dos dados das pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o ocorrido, o fato é que esse mecanismo dos metadados foi é,
0: fundamental
1: para a investigação do crime de, do
0: assassinato da, da vereadora Marielle Franco. É, e, e, e vamos também só ressaltar que, assim, eu sei que é uma questão bem delicada, mas não dá para a gente dizer que esses metadados é, de todas essas pessoas, eles não, não, não comprometem a sua privacidade. A gente claramente está é, determinando que determinadas pessoas né, estavam naquele local, naquele horário, enfim. Sem dúvida, né? sem então, dúvida. Então, exato. É, é um ponto também para a gente colocar em perspectiva, né? Nós sabemos que hoje a tecnologia ela está aí à nossa disposição, ela pode ser uma ferramenta super importante para a solução de diversos crimes, como o caso Marielle, crimes importantes que precisavam ser investigados, em relação aos quais as demais outras formas de coleta de provas estavam se mostrando insuficientes, mas a, a contrapasse, né, a contrapartida dessas possibilidades tecnológicas pode ser realmente uma invasão considerável de privacidade de um número também muito significativo de pessoas, né? como aconteceu nesse caso. Sim, sim, sem dúvida. E que Então, a gente vê que a gente está diante aqui de, um, de um, 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 um oceano aqui de questões, eu acho que isso está se definindo ainda. Dúvidas. De dúvidas, né? Mesmo a questão da ata notarial, eu vi, por exemplo, que a gente tem decisões ju jurisprudenciais aceitando é, a prova mesmo sem a ata, outras exigindo a ata. Então, me parece que a gente ainda vai precisar de um certo tempo para ter uma jurisprudência mais harmônica e consistente. E até por isso eu te perguntar, é, diante desse contexto ainda de uma certa indefinição, você diria que essas provas digitais elas precisam ser reduzidas a termo? Ou desde que a gente comprove a sua integridade, joga lá do jeito que tiver, vídeo, áudio, e talvez seja até bom para o juiz, né? ele ouve, ele vê, ele tem acesso... Como é que você faria isso?
1: Então, em tese não precisa ser reduzida a termo, né? A própria Constituição Federal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, enfim. É, os procedimentos, né? as regulações dos procedimentos não exigem necessariamente a redução a termo, né? É, o, por que que se reduz a termo né? e por que que às vezes né, ainda que não haja a obrigação, por que que se exige durante um processo que seja reduzido a termo? Para facilitar o acesso à descrição daquela determinada, de, daquele determinado conteúdo é, que não está mais uma vez né, é, é, formatado, não está documentado por um meio físico né, para de uma certa maneira é, dar né, uma, uma, uma infinitude, vamos dizer assim, àquela determinada situação. Então, a redução a termo, eu acho super bem-vinda. É, uhum. Eu diria a você que, é, diante de uma prova digital, é, esse seria um procedimento altamente recomendável, até, uhum. porque, até porque, ainda que não seja, seja exigível, pode ser requerido em juízo. O juiz tem poder de fazer determinadas requisições, e uma delas é a redução a termo. Então, é, é, obviamente, você né, se sendo advogado, enfim, é, eu, eu acho que é uma forma até de proteção do seu próprio cliente você é. realizar essa redução a termo, ainda que não seja é, obrigatória. Obrigatória. Sem contar
0: que facilita muito, né, Caitlin, porque... É, às vezes, por isso que a gente vê até nos procedimentos arbitrais, né, quando os termos exigem que as partes apresentem os documentos em PDF pesquisável, porque é muito fácil a gente lidar com texto quando a gente está pesquisando coisas. Já se a gente está lidando com imagens, com áudios, é muito mais difícil. Né? Onde exatamente está... A gente pode fazer esse monitoramento, mas às vezes perde-se uma informação, você vai ter que ouvir aquele áudio imenso novamente, ou, ou ver aquele vídeo... Então, eu acho que o ideal também, até para facilitação do julgador, seria sempre, se possível, né, você dar a ele essas duas alternativas, oferece a prova digital e também a, a sua né, redução a termo, porque aí eu acho que isso pode facilitar bastante.
1: Você não acha que tem uma certa, uma certa também dúvida ainda do judiciário em relação às provas digitais? Não, não dúvida em relação à admissibilidade das provas digitais mas dúvida em relação à própria integridade das provas digitais. E, eventualmente, uhum. a redução a termo ela serve como um reforço da Exato. descrição do fato, é, do conteúdo e do fato que está sendo alegado, é, permitindo aí ao juízo uma melhor, é, uma melhor forma de convencimento, não que ele será necessariamente convencido, mas uma, uma forma mais adequada, é, de, de, de convencimento, então essa resistência, uhum. eu acho que até há uma resistência que vai ser ultrapassada, é, eventualmente, mas a redução a termo eu acho que é, é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu é. também,
0: eu também acho, acho que quanto mais a gente puder facilitar as partes, né, porque é muito mais fácil também você é, é, questionar se você já tem aquilo também num texto, enfim, não sei se eu estou sendo excessivamente apegada a textos, a gente, a gente já revelou <risos> aqui a nossa idade, né? Que, assim, que estamos acostumadas geros... com o, o processo de papel. Isso é fato, né? Então, <risos> talvez a gente também analise todas essas questões com, com o nosso olhar. Talvez essa nova geração não tenha tantas dificuldades, mas com o meu olhar e já fazendo né, todas as todos os esclarecimentos, eu também preferiria sempre é, optar pela redução. A termo. Agora, Ketlin, você falou dos desafios do judiciário, mas os desafios parece que só vão aumentar, né? Porque quando a gente imagina hoje a indústria da desinformação, efeitos e tantas outras questões, quer dizer, tudo isso que a gente está discutindo, né? A gente está aqui falando de... É prints de celular, coisas que são relativamente corriqueiras e parece que talvez as discussões sobre prova digital possam alcançar aí um, um, um grau muito maior de sofisticação, que envolvam até perícias e, e uma Sim. série de outros aspectos, né? Sim, isso inclusive
1: é, é... Bom, se a gente já pode pensar que existem softwares, né? É, softwares simplíssimos pra, que, que são utilizados para modificação de conversa no WhatsApp. Não sei se você sabe disso. Existem, não vou dizer qual é o software, não, tá? Mas existe já softwares em que você consegue modificar texto e mensagem do WhatsApp e, e printar. Daí a questão da cadeia de custódia, né? Isso é Sim. importantíssimo da manutenção da cadeia de custódia. Mas enfim, então a gente está falando de uma coisa simples. Imagina se a gente coloca deepfake no meio do, da história. É, ou seja, a possibilidade da manipulação visual através né, de, de, da substituição, por exemplo, da face é, ou da voz de uma pessoa, fazendo com que exista, em tese, a comprovação do fato de algo que ocorreu, quando na realidade aquele sujeito que está sendo retratado não é o sujeito que é a, a réu de uma ação ou a voz que está sendo divulgada não é a voz daquele sujeito que é réu de uma ação. Então, a gente tem uma situação que é muito grave. E isso, enfim, a gente conviveu com isso ao longo desse ano, é, um ano difícil, um ano de eleições que foram é, muito enfim, acirradas, novamente muito acirradas, é, e com, obviamente, né, a utilização dessa tecnologia de deepfakes, da substituição, da criação, de realidades falseadas com base na modificação digitalizada da voz e da imagem. Uhum. É, esse seria o conceito de deepfake. Então, se a gente... Veja, a gente está falando de uma situação que, foi, que é utilizada hoje, é, foi utilizada né, muito na questão eleitoral, mas pode ser utilizada em outras situações. Uhum. Né? Por exemplo, é, utilizar a voz... Só para dar um exemplo assim, bobo, né, utilizar numa num determinada ação é, de alimentos ou de guarda de filhos, utilizar a voz de um dos genitores do pai ou da mãe, é, manipulada, obviamente, né, manipular a voz de uma das pessoas para comprovar, ou para tentar né, fraudar, na realidade, a comprovação de uma alienação parental. Uhum. Então, eu pego a voz do, meu, do pai da minha filha e transforma aquela voz, através desse sistema, desse software de deepfake, em é, numa, num, num determinado áudio em que fica evidenciada a relação parental. Olha o problema, o problemão que uhum. a gente tem é, com essa prova, daí é grande, daí a é necessidade não só né, da, da capacidade do judiciário de identificar rapidamente a existência dessas, do uso dessa tecnologia durante um processo, mas também a, 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 é, é, rapidamente, não só rapidamente se identificar, mas também se sancionar essas condutas como, não só como litigância de má-fé, mas também com, com punições que sejam adequadas ao nível de, fal, de falsidade, de fraude processual que é realizada, né? E isso, oh, oh, Ana, infelizmente, isso não, não, não é, não está longe de acontecer. Na verdade, isso já acontece no judiciário, né? Sim. É, e a gente tem que prestar muita atenção realmente na, no me, na, nos, nos meios né, que o judiciário deve se valer
0: para evitar a aceitação desse tipo de prova. Existem. Tá? sim, existem, existem e forte. eu concordo, e eu achei interessante a gente, enfim, já, já arrumando aqui para a conclusão do episódio, falar nisso, porque isso é mais uma razão pela qual a, a, a gente precisa ter muito cuidado com a prova digital, né, porque a gente tende a achar, não, mas eu estou ouvindo, eu estou vendo, né, a, a, a prova digital, é ela pode ter esse caráter muito real, então eu falo, olha, eu estou vendo essa imagem, eu estou vendo a pessoa agredindo a criança, por exemplo, hoje a gente tem visto muito isso, né, Pais comprovando maus-tratos das crianças a partir de imagens feitas ali na escola e etc. Áudios. E, de fato, a, a imagem e, 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 e o áudio, eles despertam em todos nós uma, uma sensação de, de realidade que é muito grande. E convencimento, é que, né? De né? convencimento, né? E é isso que a gente precisa dizer. Olha, essa prova de... a mesma coisa um print, né? Às vezes a gente se sente muito, olha, printou, ah, obviamente que é verdadeiro. É verdade. Né? Aí, de é. repente, a gente fala, olha, tudo isso é tão facilmente manipulável, tudo isso é tão facilmente falsificável. Às vezes, isso é adulterado até de maneira não intencional, né? alguém deu um comando, é, cortou alguma coisa, incluiu outra numa cadeia, de, por exemplo, de, de, de comunicações e, e etc., então, talvez até essas preocupações com deepfake, elas reforcem ainda mais a necessidade da gente pensar nessas provas digitais com um pouco mais de cuidado. Em searas como direito punitivo, sem dúvida nenhuma, mas também em searas né, é, relacionadas a, 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 a outras áreas. A gente começa Sim. o nosso episódio com o exemplo de, de uma dancinha do TikTok, mas vamos imaginar que essa dancinha tivesse sido manipulada. Né? Como sim, é que um sim. juiz deve fazer Diante de uma situação como essa Ele sim. recebe um vídeo e ele já decide Ou na verdade ele tem né, Que, enfim, no mínimo Abrir vista as partes Para ver se alguém está impugnando aquilo ali ou, né, E eventualmente havendo Impugnação, tomar todos os cuidados Para assegurar a integridade daquela prova né?
1: Sim, a gente fugiu sim. da ideia né? A gente não, não fala tanto Ana, de fake news A gente,
0: Exatamente. Não, pode, a
1: gente não pode Cair na fake law, né
0: Exatamente.
1: <risos> no, di no direito dado pelo judiciário falseado, né? Porque, uhum. de fato... Mas eu acho que é importante a gente terminar nosso episódio de hoje com uma pitada de esperança e otimismo, porque a gente terminando falando de fake parece que a gente está falando olha, a prova digital pode ser manipulada, não acreditem, não de uhum. forma alguma. As provas digitais, elas são muitíssimo bem-vindas, elas agilizam o processo, ainda que seja necessário, ainda que a gente recomende, né? É, é, um, um, um redigir, colocar termo, realizar uma ata notarial, utilizar sistemas outros né, que possam dar autenticidade, verificar é, a autenticidade daquelas, daquelas provas digitais. Né? Isso tudo é muito importante e deve permanecer, mas a gente também tem que ficar atento, né? ou seja, a evolução das provas digitais é muitíssimo bem-vinda, agiliza o processo, ainda que a gente precise eventualmente tomar outras cautelas. Agora, isso não significa que a gente não tenha que ficar atento. A gente já ficava atento no judiciário com a produção uhum. de provas falsas, documentais, documentos falsos. Uhum. Então, vamos ficar agora atento não só aos documentos falsos, mas também com as provas digitais falsas. É isso. É isso? Então, é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast. Direito Digital, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br
0: Até a próxima! Até a próxima!